0: Si gira! à Camera! maison. Moteur.
1: Motore. Partito! Jack. Odissea 14.702, Prima. Avante. Azione. Les podcasts de la cinémathèque.
2: 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En avril 2023, c'est l'historien de la bande dessinée, scénariste et biographe, Benoît Peters, qui
1: se prêtait à cet exercice en programmant « Les trois couronnes du matelot » de Raoul Ruiz, dont il fut par ailleurs l'ami et l'un des exégètes. Rencontre avec Benoît Peters, animé par Bernard Benoliel. bien, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque française. Merci d'être présent et présente. Euh, merci à Benoît Peters d'être présent. Merci à lui d'avoir accepté le principe de ce parlons cinéma qui est une carte blanche en quatre séances. Alors ça, il vous expliquera les affres que cela implique, mais enfin, comme dit, comme dit l'autre, à tout jeu, il y a une règle. Donc la règle, c'est celle des quatre séances. Euh, donc, aujourd'hui, on va voir ou revoir les trois couronnes du matelot. Et puis, je dirais que les autres séances vont continuer sur le principe du voyage. Et euh, je vais tout de suite donner la parole à Benoît Peters pour qu'il vous dise quelques mots et de ses choix et de son choix de ce soir. Et puis surtout, vous le savez, le principe de ce Parlons Cinéma, c'est que ça se joue maintenant, mais aussi beaucoup pendant la projection, puisqu'on peut espérer qu'on voit tous ensemble différemment le même film. Donc qu'on puisse ensuite, euh, avec Benoît Peters, bien sûr, en parler. Et je dirais parler en particulier de ce film-là, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ce choix, Benoît Peters tenait à ce que ce soit le premier parce que c'est Raoul Ruiz. Et parce qu'il y a avec lui une amitié au long cours qui s'est incarnée de différentes manières. On y reviendra aussi au moment de la discussion. Mais euh, j'allais dire... Euh, euh, pour Benoît Peter, sans doute Raoul Ruiz n'est pas un cinéaste comme les autres. Je pense que c'est un ami et que c'est comme ça aussi qu'il est bien de commencer le voyage. Voilà, donc tout de suite Benoît, encore merci et je vous cède la parole. Je ne vous ai pas présenté, mais bon, y a-t-il besoin euh, Biographe, en particulier d'Hergé, mais pas seulement loin de là. Euh, ça va de Paul Véleri à Jacques Derrida euh, qui est aussi un théoricien du rapport euh, image-texte, éditeur et, et directeur d'une maison d'édition, Les Impressions Nouvelles. Bref, ceux et celles qui connaissent le parcours de, de, de Benoît Peter savent que c'est un peu impossible de résumer votre biographie. Voilà, donc on le fera au fur et à mesure des séances.
2: Merci Bernard, merci à vous toutes et tous. Euh... Quand Bernard m'a proposé il y a quelques mois ce cycle à l'invitation de la Cinémathèque, j'en étais particulièrement heureux puisque euh, dans mes amours, le cinéma a compté largement autant que la bande dessinée, même si la bande dessinée est devenue mon métier, on peut le dire. J'ai été un cinéphile très, très assidu. Et donc, il y avait immédiatement ce petit sentiment de, de crainte de passer à côté... Non pas d'un film, mais de beaucoup, puisque réduire une cinéphilie à quatre films, c'était très, très... Enfin, c'est tout à fait impossible, tout à fait impossible, mais on, ça n'empêche pas de choisir quatre beaux films. Donc Je, je cite juste comme ça quelques-uns quelques de, des titres, quelques-uns des cinéastes qui me sont passés par la tête à ce moment-là, quand j'ai commencé à prendre des notes. Bon, Un de mes grands amours, un des cinéastes sur lesquels j'ai écrit, c'est Hitchcock, et donc j'aurais... Peut-être pris Rebecca plutôt que Vertigo, parce que Vertigo est devenu euh, vraiment presque un pont aux âmes de la cinéphilie. Ça reste un chef-d'œuvre. Évidemment, Wells. Alors, Wells, pas Kane, mais plutôt Mister Arcadine, La soif du mal, ou, ou Le procès, qui est un film mal aimé, que j'adore. Surtout si on oublie un peu Kafka. Euh, et puis Godard. Et Godard, tant de films possibles, disons, vive sa vie, masculin, féminin, le mépris. Enfin, je ne sais pas... Godard. Euh, C'est un de ceux que j'aurais vraiment aimé rencontrer, sur qui j'aurais aimé écrire. D'ailleurs, au moment où j'ai écrit la biographie de Derrida, j'avais hésité, je ne savais pas qu'Antoine Debac travaillait sur Godard. J'ai été bien inspiré de faire Derrida, qui avait le grand avantage de ne plus être là pour me surveiller et d'être entouré de gens bienveillants qui me laissaient accéder à ses archives. Euh, demi, Demi, bon. Lola, à Puy de Cherbourg La baie des anges qui est moins connue, que j'aime beaucoup euh, Varda, Cléo de saint 7 merveilleux plus ce documentaire sur Paris incroyable, sur tous ces lieux perdus, Blow Up qui a longtemps été un de mes films fétiches, un de mes films favoris euh, Melville bien sûr bon, Melville on a aussi envie comme Godard de citer plein de titres enfin, disons, disons l'armée des ombres euh, ou un flic qui est, est peut-être moins aimé ou le samouraï, enfin bon euh, Bergman. Bon, Bergman Monica par exemple enfin un film d'été comme ça pas le film bergmanien dans l'idée la plus bergmanienne qu'on se fait ces films des années 50 merveilleux, nouvelle vague euh, Kislowski Le hasard peut-être surtout euh, La double vie de Véronique plus que les la trilogie finale, même si j'aime beaucoup Blanc, euh, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, euh, la plus belle adaptation de Marcel Proust à part celle de Raoul Ruiz, Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, plus grand film sur le, sur le temps. Été un, peu, un peu long pour, avez, peu long pour le peu, débat, tout comme, tout comme euh, John Dillman de Chantal Akarman qui défie le débat parce qu'il dure déjà 3h40 le le et qui est devenu, qui est devenu euh, tout récemment euh, oui. de manière tout à fait extraordinaire et qui nous dit que la vie réserve des surprises et là Chantal Akarman n'est plus là pour le voir mais qui est de, a été élu meilleur film de tous les temps par un ensemble de critiques mais j'aime beaucoup aussi News From Home ou Les Rendez-vous d'Anna d'autres de, de ces films pour Tarkovsky j'aurais pris l'enfance d'Ivan son premier long métrage celui après lequel il s'est dit, bon ben, il faut continuer. Euh, Chunking Express de Wong Kar Wai, ou peut-être un film d'Ozu. Conversation secrète de Coppola ou Tucker. Enfin bon, voilà. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, j'en oublie encore plein les dernières pensez,
1: années. J'ai lancé l'invitation il y a quelques mois. C'est prudent. Euh, euh,
2: voilà, donc, donc on commence par Raoul Ruiz et par un film qui a particulièrement compté pour moi les trois couronnes du matelot, puisque, je le raconterai plus en détail tout à l'heure, lors d'une petite rétrospective dans un petit village belge en 1982, Raoul Ruiz est arrivé, non seulement avec des films anciens, mais la copie de travail des trois couronnes du matelot. Et j'ai été ébloui par le film, je suis allé le trouver après, et ça a été le début de notre relation. Alors, laissez-vous porter par les trois couronnes du matelot, laissez-vous embarquer, parce que c'est un peu étrange parfois. Je ne sais pas qui, qui l'a déjà vu dans cette salle.
1: Hein, quand même beaucoup de. Peut-être la moitié à peu près de, de, de la salle. Donc on en déduit que les autres n'ont jamais vu les trois couronnes de Matelot. Mais qui voit un film de Raoul Ruiz pour la première fois Ah oui, deux personnes. Bon.
2: Bon. Donc bon alors, voilà. Cette projection les... vous est dédiée. <rire> Laissez-vous embarquer. Juste une anecdote ouais. avant de commencer, euh, qui raconte Ruiz. Il avait fait. Le casting pour le personnage principal du film, euh, le matelot, 25 comédiens se sont présentés un matin. Il a rencontré le premier, il a bavardé 10 minutes avec lui. Il s'appelait Jean-Bernard Guillard. Il est allé dans la salle où les autres attendaient. Il leur a dit, vous êtes sûrement très bien, vous êtes sûrement d'excellents acteurs, mais j'ai trouvé mon comédien. Merci
1: beaucoup, désolé de vous avoir dérangé. C'est tout, Ruiz. Bonne projection et à tout à l'heure pour en savoir plus. Donc, Les Trois couronnes du matelot, donc un film de 1982, euh, coproduction de Lina et d'Antenne 2. La restauration que vous avez vue là est faite par l'INA et la Cinémathèque française. Euh, Peut-être je me disais, on se disait que le plus simple, parce que à la fois quand on voit ce film ou quand on découvre Ruiz, on se dit mais qui est ce diable d'homme euh, Peut-être qu'il faudrait, je disais 1982, situer Raoul Ruiz, comme on disait, euh, euh, sinon où va-t-il, du moins d'où vient-il et, et, et qui est-il Oui, alors, quelques mots sur le parcours de, de Ruiz, qui
2: est né en 1941. Donc là, il a 40, un peu plus de 40 ans quand il fait ce film. qui est né dans le sud du Chili, à Puerto Montt, près de l'île de Chiloé. Un lieu propice aux légendes. Son père est capitaine dans la marine marchande. Et Ruiz sera mousse, Dès l'âge de 14 ans, plusieurs grands, grands voyages, euh, la première société de production qu'il va y avoir s'appelle « Les Trois Capitaines ». Et c'est en fait son père et deux amis qui, euh, voyant les projets inachevés du jeune Raoul, euh, se décident à financer son premier film, encore sous le signe du Trois, puisque c'est « Trois tristes tigres ». Ruiz, je lui ai fait raconter son enfance et sa jeunesse dans le livre Aul Ruiz, le magicien. Enfin, c'était des entretiens que nous avons eus au fil des, des années et les récits de son enfance sont souvent aussi extravagants que ceux du film, mais il m'assurait que tous les enfants chiliens avaient eu la même enfance, que sa culture hétéroclite était une culture normale de latino-américains, que s'il avait écrit 100 pièces de théâtre à l'âge de 20 ans... Ce n'était que banal, puisqu'il avait reçu une bourse pour écrire et qu'il voulait être à la hauteur. Alors, Ruiz, c'est aussi quelqu'un qui va participer à, au cinéma de l'unité populaire, même si c'est sur un mode très oblique, très... Très étrange, avec des films toujours en décalage, toujours avec une sorte d'ironie.
1: Et à l'unité populaire, c'est le... C'est
2: les années 70-73, c'est les années d'Allende. Euh, il est membre du Parti Socialiste, mais il me disait que le Parti Socialiste ne ressemblait pas à l'idée qu'on se fait d'un Parti Socialiste, qu'il avait tellement de tendances que les conflits internes étaient permanents et que lui était de la tendance castro-maoïste. Ce qui ne faisait pas de lui un cinéaste militant, pour autant. C'était déjà des films très, très bizarres. Et puis, en, en, en septembre 1973, au moment du coup d'État, sa femme et lui doivent fuir très vite. Euh, il faut se réfugier dans l'ambassade, je crois, l'ambassade d'Allemagne. L'Allemagne est la première destination. Il va se retrouver, peu après... L'Allemagne ne correspondant peut-être pas tout à fait à son tempérament. Il va se retrouver peu après à Paris, dont il se méfiait, même s'il s'intéressait aux audaces du cinéma français. Et, et là, il faut tout recommencer à zéro. C'est-à-dire que c'était quand même un cinéaste réputé relativement important dans le bricolage, mais, mais reconnu. Et il arrive à Paris totalement sans le sou. Il fait le premier film à Paris qui s'appelle Dialogue d'exilés, en 1974. Euh, dans un moment où la ferveur autour de la situation chilienne est assez forte, et des acteurs comme Daniel Gélin euh, participent au, au film, Piccoli était prêt à y participer, finalement ça ne se fait pas, euh, et le, le, le film Dialogue d'exilés, lointainement inspiré de Brèche, déplaît souverainement à hein, la communauté des exilés chiliens, parce que là aussi, il ne fait pas un film militant, il les montre dans leurs préoccupations quotidiennes, il les observe avec une certaine ironie, et donc il va être mis un peu au banc de cette communauté qui, quelques années après, dira que c'est le meilleur film qui a été fait sur leur situation. Mais à ce moment-là, en 1974, ils ne sont pas vraiment prêts à, à se voir comme ça. Ils s'attendaient à se voir un peu mythifiés dans l'héroïsme, qui est celui d'ailleurs du, du, du cinéma chilien de ces années-là, les films de Miguel Littin, etc., et, et Ruiz va trouver refuge à Lina où il accepte tout et n'importe quoi c'est à dire qu'il vient il traîne dans les couloirs il passe de bureau en bureau et puis il dit ah, il y a un jeu je peux faire la séquence euh, du jeu euh, il y a une euh, petite, petite scène euh, de, de euh, dialogue à filmer je suis là, je, je le fais en même temps il apprend le français pendant ce, ce temps-là. Et alors, il essaye de comprendre la culture française. Il va faire un film sur Chambord, un documentaire sur, sur le château de Chambord, parce que ça l'intéresse, mais aussi parce que c'est une façon de pénétrer la, la culture française. Et il va faire un, un autre film tout à fait étonnant. Bon, C'est des choses qu'on ne voit pas, hein, qu'on n'arrive pas à, 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 à voir. Mais euh, il fait un film sur la préparation des, des élections en 1978, dans son quartier de, de Belleville. Et puis, il va faire plus étonnant euh, un, un assez long euh, film sur l'histoire de France, qui est un montage de toutes les dramatiques des buts de Chaumont. Et alors, qui est un, un montage extrêmement ironique et brillant, où on voit euh, 3-4 Jeanne d'Arc, 5 Henri IV, 3 Louis XIII qui se donne la réplique, puisqu'il a, il a visionné tout ça. Il me disait, c'était formidable de faire ça, parce que j'étais très inculte sur l'histoire de France. Évidemment, en ayant visité, visionné toutes ces archives et en, pour en faire quelque chose, j'avais un semblant de, de culture française. Et puis, il est, je, je passe assez vite jusqu'à cette étape des Trois Couronnes. Euh, il est un lecteur assez passionné des œuvres de Pierre Klosowski, dont il va faire une adaptation... Euh, la vocation suspendue, et mettant un peu d'argent euh, et de pellicule de côté euh, pendant le tournage de ce film pourtant pas riche, il arrive à faire euh, dans la foulée euh, l'hypothèse du tableau volé. L'hypothèse du tableau volé est un film euh, tout à fait extraordinaire, euh, tourné en huit jours, avec une voix off. Euh, extrêmement forte, aussi présente qu'ici, mais un seul personnage principal, une intrigue de type policière, un peu à la Chesterton ou à la Borges et ce film sort en salle et quand même assez remarqué. Et donc là, c'est sa résurrection comme cinéaste, on est en 79, donc euh, six ans après être arrivé en France, après ce parcours bizarre oui il réalise aussi un, un, un court-métrage qui s'appelle « Coloque de chiens ». Qui est fait essentiellement de photos et qui obtient un César du meilleur court-métrage. Il se demandera toujours comment c'était possible, parce qu'il dit qu'il va y avoir 200 personnes en France qu'il avait vues à ce moment-là. Bon, voilà. Et c'est ça qui va permettre à Dina de convaincre France 2 de mettre de l'argent dans un vrai long-métrage de fiction tant euh, vous imaginez bien qu'il n'est pas tourné dans l'ensemble des lieux qui sont évoqués beaucoup de choses sont tournées à Paris sur les quais très grande partie et d'autres euh, sont tournées au Portugal il y a peut-être un troisième lieu de tournage mais je ne suis pas sûr euh, c'est un film assez fauché hein, il faut bien le dire c'est un film qui aura une assez belle carrière pour un film d'art et essai donc, il, il sort en salle, il a un certain succès, une bonne presse. C'est le moment où les cahiers du cinéma, qui pendant les années les plus militantes, ont un peu tourné le dos... Aux films qui sortent, peut-être parce que Ruiz est chilien, peut-être parce qu'il a eu un côté politique, les cahiers du cinéma. Euh, L'équipe devient amie avec Ruiz, euh, Ruiz les invite aussi régulièrement à dîner, prépare de la bonne cuisine. Euh, et donc un numéro spécial des cahiers du cinéma lui est consacré en 1983 avec en couverture une image, une image des, des, des trois couronnes. Et quant à moi, euh, je le rencontre pendant l'été 82 à une rétrospective organisée dans un petit village ardennais, succursal de la Cinémathèque belge, un village qui s'appelle Rossignol, et où euh, on projette euh, à peu près tout ce que Ruiz a fait à ce moment-là, y compris certaines des productions vidéo de l'INA, mais les films chiliens qui étaient alors euh, visibles, disponibles, c'est-à-dire pas tous, certains étaient coincés, bloqués au, au Chili, euh, et j'avais déjà vu euh, euh, l'hypothèse du tableau volé que j'aimais beaucoup, j'avais peut-être même déjà vu deux fois euh, je vois la vocation suspendue euh, et cette copie de travail des trois couronnes du, du matelot euh, qui m'emballe et donc je vais vers Ruiz, on parle moi j'étais un peu au début, je faisais j'avais fait deux petits romans, je euh, commençais des récits photographiques avec euh, Marie-Françoise Plissard, je commençais un peu la bande dessinée, mais pas grand-chose de, de tout ça n'était visible, n'était sorti. On, on sympathise, il me dit oh, « il faut qu'on se revoie, il faut qu'on fasse des, des choses ensemble, je ne sais pas quoi enfin, ». Et, et puis voilà, donc on, on, on se revoit régulièrement et on fera euh, de nombreux entretiens euh, j'écrirai un film avec lui euh, « La chouette aveugle » une adaptation d'un roman persan, Sadek Dayat un roman aimé des, des surréalistes et puis on prépare une, une sorte de série télé, mais ce n'était pas l'époque des séries télé, ça s'appelle « Le trans patagonien l'histoire d'un train mythique qui, qui traverse la Patagonie et finalement le projet ne s'étant pas tourné il en sortira un livre d'abord illustré puis sous forme de, de roman et puis par-delà, euh, je dirais, les films, par-delà euh, les collaborations euh, qui se font, qui ne se font pas, les projets qui tombent. Euh, c'est une relation qui se développe au fil du temps avec quelqu'un, euh, enfin, Raoul et sa femme Valéria, euh, que j'aime beaucoup. Et ce que je garde de lui avant tout, c'est peut-être un rapport au monde et un rapport au cinéma. Je vous disais tout à l'heure, un homme qui n'était jamais plaintif, même dans les périodes les plus difficiles, un homme qui racontait des choses extravagantes, même dans les moments euh, douloureux, euh, un homme qui tirait parti de toutes les occasions pour inventer du cinéma, S'il donnait un stage. Puis moi, je ne peux pas vous expliquer comment faire des films, mais par contre, on peut essayer d'en faire un ensemble. Et donc, dans, dans une école, avec des comédiens, on allait chercher des techniciens. Dans un stage, enfin dans, dans toutes sortes de, de circonstances. Et puis, et puis un jour, la roue tourne, et après des années euh, de films quelque peu obscurs qui ne sortaient pas, euh, par l'amitié de Melville Poupeau, qui l'avait fait tourner enfant, euh, qui lui amène sa compagne du moment, Chiara Mastroianni, il rencontre euh, Marcelo Mastroianni, avec qui il va faire euh, Trois vies et une seule mort, qui est un film absolument magnifique, euh, il rencontre Catherine Deneuve, avec qui il va faire Généalogie d'un crime, et ça l'amène euh, jusqu'à réaliser l'adaptation euh, peut-être la, la plus improbable de, de Proust avec Le Temps retrouvé. Le Temps retrouvé était le premier volume de la recherche qu'il avait lu. Donc... C'était naturel pour lui de faire le temps retrouvé. Et puis, et puis, plusieurs très, très beaux films tardifs, dont Les Mystères de Lisbonne, qui existent à la fois dans une version pour la télévision en six épisodes et comme un film de, de, de long métrage. Voilà. Et puis Raoul, c'est aussi, pour moi, le souvenir d'innombrables repas, de repas avec des additions fastueuses dans des restaurants plus que modestes, de pourboires extraordinaires, de boissons très diverses mais abondantes. Je me souviens d'un jour, j'arrête là les, les souvenirs, mais je me souviens d'un jour, nous avions rendez-vous à midi et demi, je crois un dimanche, dans un restaurant chinois de Belleville où il avait ses habitudes, où il était très aimé. Et puis, on prend l'apéritif, on parle, on mange, il prend le café, il demande une bouteille de champagne. Les gens vont et viennent autour de la table. On est tantôt deux, tantôt quatre, tantôt six, puis de nouveau cinq. Puis... Et puis, à un moment, je regarde ma montre, je dis, « Bon, Raoul, on avait prévu de déjeuner, je vais peut-être rentrer ou j'avais peut-être mon train, je vivais à l'époque à Bruxelles. Il est six heures et demie, je vais te laisser. » Et il dit, « Ah oui, oui, c'est vrai, le, le temps est passé. » Écoute, à 8h moins le quart, j'ai rendez-vous ici avec des amis. Je vais enchaîner. Voilà, ça c'était Raoul. C'est aussi le seul cinéaste que j'ai vu prendre des repas aussi abondants et aussi arrosés pendant les tournages. Personne ne faisait ça. Alors, il arrivait à sortir du repas. Il décrivait avec des gestes, et des paroles à demi compréhensibles un mouvement de caméra extrêmement compliqué. Il disait à son directeur photo combien de temps il faut. Il disait quand même, Raoul, 50 minutes. Il disait, pour préparer le plan, la lumière, le truc, il disait à son assistant, disons qu'il était 3h moins 10, tu me réveilles. À 3h39, une minute avant le truc, on le réveillait, il se redressait, il ouvrait les yeux, il disait moteur, il disait action, et le plan était en place, était prêt, parce que chacun savait que si on lui avait dit 50 minutes, c'était 50 minutes. Et donc la journée de travail, même avec ses extravagances, était extrêmement efficace, et quelquefois, comme il l'avait fait avec... Euh, euh, l'hypothèse du tableau volé et gardait un peu de pellicule une partie de l'équipe et y tournait un film clandestin le dimanche
1: Mais dans tout ce que, dans tout ce que vous dites, beaucoup de choses de, de, de la personnalité ou du style ou de la manière de Raoul Ruiz ressort et en particulier euh, ce, qui, ce qui me revient c'est la, la, la prolixité c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement vous disiez à, à 16 ans ou 18 ans ou 20 ans avait écrit euh, par défi, par jeu, par pari euh, euh, paraît il 100 pièces de théâtre il me disait qu'il y avait quand même beaucoup de pièces en un acte donc voilà donc disons 100 pièces en un acte ça fait non quand il y en avait certaines avec plus d'actes voilà donc euh, c'est quelqu'un qui avait cette on pourrait dire cette force de travail ou cette créativité absolument euh, permanente, c'est aussi quelqu'un qui lisait énormément qui a vu au Chili donc euh, là où il était euh, énormément de films euh, donc c'est il y a quelque chose chez lui de du, du ce que vous décrivez, c'est-à-dire d'un bon vivant désirant absolument tout. Enfin, Finalement, une sorte de, de libido siendi, enfin, un désir, de, un désir érotique presque de tout ce qu'il était possible de voir, de savoir, de connaître, pour ensuite en faire son monde à lui. Et un goût aussi pour la, les récits, mais les récits enchassés. Vous évoquiez le travail que vous avez fait en commun. Moi, j'ai lu le roman graphique, donc euh, le Transpatagonien. Et le Transpatagonien, c'est quand même l'histoire d'un train où tous les voyageurs se rendent compte qu'en fait, ils sont tous, chacun, des compteurs. Et donc, c'est un train de compteurs. Oui, c'est un train en boucle. Il est
2: dans le wagon des compteurs. Des personnages ressemble à Raoul Ruiz. Je lui avais mis dans la bouche, cette phrase quelqu'un dit, ah, je, moi je connais beaucoup d'histoires, et j'avais mis dans la bouche du personnage de Raoul, dire qu'on connaît beaucoup d'histoires est un mensonge, les histoires sont peu nombreuses et presque toutes se ressemblent, ce qui est un assez bon résumé des trois couronnes du Batelot, somme toute. Il euh, y a ce, ce, ce vertige narratif, alors bon, il y a il y a Borges, il y a la littérature latino-américaine, comme Guy a l'a très très bien montré dans le, le, le livre qu'on avait fait ensemble. ensemble. C'est quand oui. même un cinéaste nourri de littérature. C'était aussi un grand bibliophile. Euh, il disait toujours dans les villes où il allait, euh, quand on lui demandait quel hôtel il voulait, donc en pensant qu'il voulait le meilleur hôtel de la ville, il disait « je voudrais un, un hôtel près d'une librairie de livres anciens ». Et donc il allait, quel que soit le pays, faire des tours... Et, et voilà, ça, ça, lui, ça lui importait beaucoup, sa bibliothèque était très invraisemblable, euh, oui. il parlait toujours sur un mode assez naturel et évident de livres que pratiquement personne n'avait lu, ça pouvait être un traité de mathématiques ou un livre de théologie ou un roman tout à fait oublié, ici évidemment dans les trois couronnes du matelot on a une, bon, beaucoup de références, hein, euh, littéraire, mais quelque chose qui n'est pas dit et qui était important pour lui et qui était d'ailleurs un des écrivains qu'on aimait beaucoup tous les deux, c'est Karen Blixen. Karen Blixen qui a été adaptée euh, par Orson Welles, qui a fait euh, « Une mortelle. histoire immortelle », mais qui est l'autrice de, de « contes d'hiver euh, », des, des sept contes gothiques euh, du festin de Babette qui a été adapté euh, au cinéma. Euh, c'est vraiment ces récits marins ont chassé ces espèces de mille et une nuit nordiques et bon je sais pas bien sûr il y, y, y a Melville, il y a Stevenson il y, y a Conrad de, de, de. mais je pense que Karen Blixen c'est très très important pour les trois couronnes du matelot enfin c'est vraiment, c'est pas pour rien d'ailleurs que ces trois couronnes danoises c'est euh, dériver dérivé autour d'un thème de conte et puis le faire tourner. Et alors avec cette chose très caractéristique de Ruiz et qui est à la fois une, une des choses les plus séduisantes et peut-être parfois les plus agaçantes, c'est la surenchère. Euh, ce qui fait que moi, quand j'ai été scénariste avec lui, euh, assez curieusement, mon rôle principal était d'épurer. Euh, J'enlevais. Le et, 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 et je mémorisais aussi des hypothèses qui lui venaient comme ça, et puis qu'il abandonnait, et alors je revenais dessus, puis je disais, mais là, c'était intéressant, il avait déjà oublié, alors il disait, ah, tu as une bonne idée, mais en fait, je reprenais une idée qu'il avait eue, mais en ordonnant autrement, en déplaçant des éléments, et puis, alors bon, c'était très bizarre, dans, dans les, euh, quand on a fait la chouette aveugle, il y a eu Série de très fauché, il y a une série d'erreurs, donc des erreurs dans les costumes, des, des choses. bon. Euh, alors il, il prenait, il tournait avec ce qu'il avait pour ne pas perdre de temps. Et puis euh, après, je dit il faudrait que tu passes au montage. Donc je vois après montage avec quand même beaucoup de trous. Alors il dit ne t'en fais pas. J'ai tourné des très beaux plans de la lune et tu vas écrire <rire> la voix off pour couvrir. Les et c'est quelque chose qu'il y a aussi dans, dans les trois couronnes du matelot, c'est-à-dire que la, la voix-off, d'une certaine façon, invente le film. Parfois, elle raconte des choses qu'on ne voit pas, elle les raconte après, elle les raconte avant, elle raconte des choses qu'on croit avoir vues, euh, où elle donne un sens particulier aux images, et, et, et ça, c'est très, 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 très ruisse.
1: C'est ça, elle, elle, la voix off parfois coûte quelque chose qui est complètement hétérogène. Euh, je, je me souviens. Et fait
2: exister des lieux voilà. improbables. On Improbable. est à Singapour avec pas grand chose. Quand On est à Singapour
1: avec un trottoir et un écriteau. Oui. Et un enfant. Même qui, pas et chinois. Et un enfant qui lit un livre. Oui, oui, même pas chinois. Isberry, oui. Il y a écrit, oui, oui, bon. oui, oui, oui. Mais, mais tout ça, oui, voilà. Et donc il y, y, y a effectivement cette. Cette boulimie chez lui, qui, qui, qui est presque ce que vous décriviez quand il mange, il dort sur le tournage, une boulimie qui s'accomplissait, enfin, j'ai envie de dire, sur le tournage. C'est vraiment, on a l'impression que. Il y a un amour du tournage. Voilà, en fait. il y a un amour du tournage et que de toutes les phases du film, c'est celle qu'il préfère.
2: Oui c'est clair, c'est clair. il aime écrire beaucoup, mais parfois il se fatigue de ce qu'il a écrit, donc il tourne autre chose, ou bien il n'a pas tout à fait ce qu'il faut euh, il me raconte pour un autre film euh, il avait demandé une arme très spécifique, et alors euh, l'assistant l'avait dit on n'a pas, je ne sais pas, c'était dans une île au Portugal ou quelque chose, on n'a pas trouvé l'arme mais par contre, il y a un bateau de guerre sur lequel on peut tourner toute la journée demain, gratuitement voilà ça. Et une, une anecdote qui me revient, puisque j'évoquais la, la chouette aveugle, et qui, qui le dépeint aussi, euh, il avait été nommé, euh, après avoir travaillé à la Maison de la Culture de Grenoble, il a été directeur artistique de la Maison de la Culture du Havre, et... Euh, quand on prépare ce film, il doit y avoir, c'est tout avant la, la chute de, de l'URSS, euh, puisque le Havre était encore une ville communiste, il doit y avoir une délégation soviétique qui vient faire une visite au Havre et qui apprenant qu'il y avait un cinéaste chilien du temps glorieux de l'unité populaire a demandé à venir au tournage. On, on voit arriver, là je vous jure, euh, l'authenticité de l'anecdote, hein, je suis moins, je rajoute moins que... On voit arriver une délégation de cinq ou six hommes en gris, euh, mais vraiment des, des caricatures de, de, de hauts fonctionnaires euh, soviétiques. Et donc on leur dit voilà, vous pouvez vous asseoir là, à l'écart. La, la scène représente un quai de, de gare, euh, euh, plus ou moins latino-américain. Et en sort un, un, un jeune homme qui porte une lourde malle. Sur le dos, une lourde malle d'osier, et un autre homme plus âgé, qui dit être son oncle, lui donne des coups de fouet, comme à un âne, pour le faire avancer plus vite. Alors toute la délégation soviétique regarde évidemment le, cette mise en scène de la misère et de l'exploitation de l'homme par l'homme, avec beaucoup de gravité et de sérieux, voilà un film politique. Et tout d'un coup, au deuxième ou au troisième plan, la malle s'envole. Elle était attachée. La malle s'envole, part dans le ciel et évidemment, le neveu est libéré de l'oppression de son oncle et part, je ne sais plus vers quel plan euh, saugrenu. Instantanément, la délégation soviétique se lève
1: et quitte la salle sans nous dire au revoir. <rire> je sur un mot sur le... le enfin, un mot, c'est absurde, mais disons, le, sur le style du film, on disait à l'instant ce, ce, cette joie qu'il avait au tournage, mais je me souviens d'un critique qui disait, me semble-t-il, à juste titre, il y a deux catégories de cinéastes, et puis il y a Raoul Ruiz. Il y a, il y a deux catégories de cinéastes, c'est-à-dire, il y a celui, il y a, disons, le cinéaste qui dit, euh, quel que soit le film, j'ai un même style et vous pouvez le reconnaître. L'autre catégorie de cinéaste qui dit un style par film... Et puis il y a Raoul Ruiz où on a l'impression que le film change de style pendant le film. On peut changer de film euh, ou de style, disons, dans, la, dans une séquence, ou même parfois d'un plan à l'autre. Et il y a, chez, il y a chez, chez Raoul Ruiz un goût pour, alors appelons-le comme ça, disons, euh, la recherche, le trucage, le, 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 mais presque le tour de magie. Euh, on pourrait quand même peut-être dénombrer quelques-uns des, des, des trucs qu'il utilise, parce que quand même, le film, tout en étant fauché ou tout en, étant les moyens, tout en ayant les moyens qu'il a, est en quelque sorte somptuaire visuellement. Il est pauvre et c'est une sorte de, de, de feu d'artifice, d'effet, de... c'est un cinéaste à effet. Oui, euh...
2: il est clair qu'il y a du méliès, il est clair qu'il y a des débuts du cinéma, parce qu'il y a un amour des trucages, des procédés, réalisé en direct. Ce n'est pas, pas vraiment un homme de, ça, de, 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 poste, euh, de, de finition d'après-tournage. Les effets spéciaux au début des années 80 ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Une grande partie du film, les scènes avec l'étudiant sont tournées au musée Grévin, vous l'avez peut-être connu. Donc euh, ça nous donne évidemment avec ce palais des glaces toutes sortes de, de possibilités. Et puis il y a la découverte euh, d'un système de double focale qui permet d'avoir ce jeu. Que, que Wells a un petit peu utilisé, mais que Ruiz utilise de manière vraiment baroque et extravagante et presque excessive, euh, ce procédé des, 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 deux, des deux niveaux dans le plan, hein, d'une profondeur de champ excessive avec un avant-plan très fort et net et un arrière-plan très distant et net lui aussi, donc c'est un Travail particulier, puisqu'évidemment il ne faut pas que l'image soit coupée en deux, il faut quand même arriver à créer la jonction entre ces deux niveaux du plan. Et euh, peut-être qu'une des choses qui nous a conduit à sympathiser, c'est qu'en euh, ce début des années 80, Ruiz était euh, passionné de bande dessinée, mais plutôt de bande dessinée ancienne. Donc euh, c'était pas du tout. Enfin, le mot d'intérêt pour la bande dessinée n'est pas du tout quelque chose qui le, qui le gênait. D'ailleurs, il n'aimait pas tellement les gens qui étaient vraiment dans la grande tradition française, dans le grand cinéma, dans la grande littérature. Il aimait quand même un peu les, une position oblique ou, ou, ou marginale. Et il m'avait parlé assez longuement de, de Milton Caniff et d'Hugo Pratt. Donc Milton Caniff, dessinateur américain des années 30-40, surtout connu pour « Terry et les pirates » où évidemment ces effets-là d'extrême de, avant-plan, de cadrage audacieux, sont, si je veux dire, assez faciles à réaliser en bande dessinée. Rendre tout net dans un dessin, c'est une évidence. Utiliser ce procédé au cinéma était assez, assez neuf, peut-être le serait moins aujourd'hui, parce qu'on pourrait le réaliser autrement. Alors, de manière assez amusante, il évoque une... Des propos de Wells qui dit oui, ça permet de faire des économies parce qu'on cache une partie de l'image. par exemple, s'il y a beaucoup de figurants, euh, on, peut, on peut en avoir deux fois moins. Mais quand on regarde la manière dont il utilise le procédé, c'est vraiment le procédé pour le procédé parce qu'il n'y a absolument pas de moment où on pourrait voir quelque économie que ce soit. Il n'y a, a pas des foules derrière. Dans... Donc, euh, oui, c'est un effet de style. Et il y en a d'autres. Évidemment, il y a le passage du noir et blanc à la couleur. Il y a l'usage assez exhibitionniste de filtre, les réalités des, 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 des couleurs, euh, les plans de pur paysage. Après, il y a tout un, tout, tout un jeu euh, auquel il se plaît, qu'il utilise dans certains films et puis qu'il cessera d'utiliser. Hein, C'est-à-dire vraiment, on voit du film en film qu'il y a des procédés qui l'intéressent puis qui ne l'intéressent plus, des choses qu'il a expérimentées, beaucoup d'expérimentations sur le son aussi. Alors ici, ce n'est pas un film dont les finitions sont aussi soignées, donc la musique et la voix off couvrent beaucoup. Euh, plus tard, quand il aura un peu plus de moyens, euh, il utilisera par exemple, énormément les, les, les possibilités du travail du son alors, il disait pratiquement tout le monde en France et aux États-Unis euh, se trompe au mixage parce qu'on croit qu'il faut tout sonoriser. Or, ce qui l'intéressait, lui, c'était de sonoriser les éléments pertinents, qu'ils soient cinématographiquement pertinents ou narrativement pertinents, donc comme notre, exactement comme notre oreille euh, sélectionne sans arrêt. Si nous sommes dans un café, nous arrivons à être concentrés sur notre conversation et il y a une sorte de, de brouillard. Puis tout d'un coup, si on décroche, on peut entendre le brouillard. C'est ce qui explique que des gens ne puissent pas pécrire dans un café filtrant. Et donc, il avait ce rapport-là, c'est-à-dire un agacement énorme dans l'idée que le moindre personnage qui marche, qu'on euh, doit, qu doit bruiter ses pas, etc. Il trouvait ça tout à fait tout à fait stupide et donc euh, je l'ai vu disposer de son au, au, au mixage et puis décider vraiment d'en privilégier un et d'oublier le, le tapis réaliste que, que, que la plupart des gens euh, euh, veulent mettre. Le réalisme est quand même un de ses ennemis. L'autre grand ennemi de Ruiz, euh, théorisé dans la poétique du cinéma euh, et, et un peu dans nos entretiens, euh, c'est l'obéissance au scénario normé. Donc, ce qu'il appelait la théorie du conflit central, le grand, le grand scénario euh, hollywoodien, mais qui ne vient pas que de la tradition hollywoodienne, qui vient aussi du théâtre. Et le, la théorie du conflit central, c'est grosso modo, pour résumer très très simplement, un jeune garçon pauvre veut devenir dentiste, euh, il se heurte à des obstacles terribles, il est refusé. Euh, à ses examens ou bien il commence ses études et il doit les interrompre parce qu'il doit gagner sa vie mais à force d'obstination il vainc les obstacles et il finit par devenir dentiste et épouser sa promise ça c'est une, une des théories enfin une des applications mécaniques hein, je caricature un petit peu de la théorie du conflit central euh, donc le film est construit sur un premier acte qui va poser une difficulté un deuxième acte qui va montrer le cheminement du personnage principal, parce que généralement c'est un protagoniste, euh, avec des hauts et des bas, une situation plus ou moins décourageante, et finalement, généralement, une aptitude par un, un accident ou un autre. Vous avez souvent ça aussi, vous savez, le, le, euh, le jeune coureur automobile euh, qui, alors qu'il va devenir champion, a un terrible accident, donc il perd l'usage de ses jambes, le deuxième acte, à force de volonté, malgré la vie des médecins, il se rééduque. Troisième acte, il reprend les choses au point où il en était dans le championnat, cinq ans ou douze ans auparavant, et contre toute attente, il est une ah, bon. que Vous
1: avez résumé les
2: Rocky. <rire> Mais beaucoup, beaucoup d'autres films. Et donc ça, même s'il est arrivé à Ruiz de l'utiliser ludiquement, grosso modo, il avait l'impression que ça laissait échapper toute cette matière du, du cinéma et du récit fait de détailler. C'est parce que je suis latino-américain, donc un jeune latino-américain, s'il veut devenir dentiste et qu'il y a des obstacles autour de lui, ben, il ne devient pas dentiste. <rire> donc, euh, ça, souvent, il, il donnait ce genre d'expression. On vit dans un monde où ça n'a pas de sens. Cette théorie de la volonté, qui, qui est quand même une théorie euh, euh, du libéralisme, finalement, du libéralisme économique et de la possibilité de vaincre la difficulté, par exemple sociale, par la seule force de, de sa volonté, euh, ça ne marche pas. Mais bon, je pense que ce n'était qu'un argument parmi beaucoup d'autres et que, profondément, ça ne l'amusait pas. Ce qui donne peut-être à ces films un côté profondément, et particulièrement à celui-ci, un côté profondément littéraire. Parce qu'au fond, le roman n'obéit pas à la même dramaturgie. Le, le, le roman accepte mieux la digression, la multiplicité des personnages, la construction dans le temps, etc. Le roman, souvent, ne poursuit pas euh, un vecteur narratif de la même euh, façon que le drame en 1h40 qui, qui, qui euh, amène euh, la, la dramaturgie à être concentrée euh, sur une progression très régulière. Et il se moquait aussi un petit peu du cinéma français, du système, euh, alors ce qu'il appelait le plan incliné de la narration euh, française, c'est-à-dire que euh, si on doit évoluer, par exemple, vers euh, la dégradation des liens, bon, je sais pas moi, un couple qui se défait euh, euh, ou un gangster qui replonge, euh, on sent assez vite que ça va aller jusqu'au bout de la logique qu'on a anticipée. Donc c'était la logique du du, du plan incliné euh, qui, qui ne le ça, satisfaisait oui. pas davantage.
1: Je, je vais vous donner la parole tout de suite. mais c'est le, le. En fait, ce qu'il ne supportait pas, c'était ce qu'il pouvait y avoir de mécanique ou de prévisible. Je suis... il, y a, il avait une autre expression qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il était contre ce qu'il appelait la dictature des connexions logiques. Et donc, la dictature des connexions logiques, c'est évidemment, on voit bien qu'ici, euh, ce n'est pas la dictature qui règne hein, du point de vue des connexions logiques même si on peut peut-être les expliquer d'un point, point de vue poétique. C'est probablement pour ça qu'il était au Parti Socialiste Chilien et pas au Parti Communiste. Il avait
2: beaucoup d'amis au Parti Communiste, mais il avait l'impression que c'était un peu la théorie du conflit central qui régnait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de logique globale euh, qui était tenue de bout en bout, enfin, éventuellement, par la fidélité à la pensée dialectique, au fond, entre la structure en trois actes des scénarios, la théorie de la Sainte Trinité telle qu'elle est brièvement exposée dans, dans, dans le, le film et, et le matérialisme dialectique, il y a pas mal de points communs, voilà. il n'était pas vraiment fait pour le matérialisme dialectique ni le ouais, matérialisme historique.
1: Il était fait historique. pour s'évader d'ailleurs, euh, moi je vois le film au début comme quelqu'un qui ayant commis un meurtre euh, euh, doit s'évader. Et l'autre lui dit, euh, ben donne-moi trop court, enfin disons le prix d'un billet de cinéma, et, et je, on va, je vais t'évader. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'évader au sens, euh, j'allais dire, prosaïque du terme, il l'évade euh, du réel, oui. il l'évade dans l'imaginaire, il, littéralement, il l'exfiltre. Euh... Il l'exfiltre, oui, mais
2: par-delà, évidemment, c'est ce qui m'a frappé en revoyant le film aujourd'hui, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps, euh, par-delà tout le côté ludique et l'exubérance formelle et le baroque, etc. C'est très sombre, quand même. L'un dans l'autre, c'est très sombre. Et d'ailleurs, un journal, des fragments d'un journal inédit de Raoul Ruiz sont parus en français il n'y a pas très longtemps. Et ce qui me frappait en lisant ces extraits de journal, c'est par rapport au Ruiz toujours très enjoué et très ludique que j'ai connu, prenant les choses toujours... Sur un mode plaisant, même, même les choses les plus étranges et les moins agréables, euh, dans le journal, on voit, on voit un autre personnage aussi. On voit, on voit quelqu'un d'assez de, de, tourmenté métaphysiquement et psychologiquement, etc. C'est aussi lui. Quoi, hein. Et je pense que dans le film, euh, voilà, on peut être sensible à l'une ou l'autre des dimensions, mais l'un dans l'autre, ce n'est pas, pas si drôle. Bon, on va peut-être laisser... Pardon d'être aussi bavard non, non, mais... et aussi anecdotique, mais
1: euh, on va peut-être si avez les... Quelques... les remarques. Si vous avez des interprétations, ou oui
2: Oui, c'était un lecteur de Pessoa. Il me fait beaucoup penser à, à Fernando Pessoa.
1: Alors, il y a la couleur
2: portugaise oui, euh, ouais. du film, puisque évidemment, beaucoup de films de Ruiz ont été tournés au au Portugal, notamment avec la complicité de, de son producteur Paolo Branco pendant beaucoup d'années, mais déjà ici, qui est avant Branco, c'est... Euh, oui, le Portugal est bien là et, et Pessoa est tout à fait un personnage euh, pour, pour Ruiz, bien sûr. Bien sûr. Les jeux d'identité, l'impossibilité d'être fidèle à une unité.
0: Est-ce qu'il a beaucoup appris d'Arcadine, par exemple, qui est antérieur à son œuvre Est-ce que ça l'a émulsionné en quelque sorte
2: Alors, il a vu beaucoup de choses. Dans sa jeunesse, euh, Ruiz a surtout été fasciné ou euh, confronté. Arcadine Dorson Wells. Oui, Wilson. oui. Euh, confronté aux doubles séances. Les doubles ou parfois triples séances qu'il y avait et dont il disait qu'on retrouvait, par exemple, les mêmes acteurs dans un western et dans un film fantastique, ou dans un film historique, et dans un film policier, parfois des décors réapparaissaient, etc. C'est une influence très forte, euh, qui, qui je trouve est très marquante, quand on dit oui. il, y a, il, y a, il y a plusieurs styles dans le même film,
1: il y a un peu cet effet-là. Le cinéma euh, B américain. Le, 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 le Oui, de...
2: les, les séances avec des films, des films B, effectivement, ouais. les films B qui étaient euh, B, parce qu'ils qu arrivaient, non pas parce que c'était simplement un genre, mais parce que c'était un mode de, 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 de production et de distribution. Euh, alors, alors, Ruiz n'a pas un rapport sérieux à l'histoire du cinéma. Il a vu beaucoup de choses. Bien sûr, il a vu Wells. Bien sûr, il s'est passionné pour Wells. Mais il parlait plus volontiers de films obscurs. Et il avait parfois du mal, peut-être, à reconnaître sa dette par rapport à des grands monuments du cinéma. Il préférait toujours aller déterrer quelque chose que personne euh, n'avait vu. Et puis, alors, il avait ce rapport très particulier. Euh, je dirais... À un mélange de somnolence et d'hypnose. Euh, donc cette idée que, euh, en voyant plusieurs films d'affilée, par exemple, on n'en a vu qu'un morceau, qu'on s'est reconstruit, un morceau de l'histoire qu'on a perdu, et lui-même euh, joue là-dessus. Dans, dans, dans Les Mystères de Lisbonne, par exemple, qui est vraiment très long, il y a très clairement une, une place qui serait accordée à... à une certaine reconstruction onirique du film. On a, si on n'a pas tout vu, ce n'est pas très grave. Quoi.
1: Presque un flottement euh, oui,
2: pour le spectateur. un état. Bah, de toute façon, à une époque, je me souviens d'un numéro fameux de, de communication, de, de psychanalyse et, et cinéma, où on comparait beaucoup euh, l'état le, le, du spectateur à l'état du rêveur. Et ça, c'est une dimension qui est explicite chez, chez, chez Ruiz. Hein, c'est évident que Cette idée que voilà, on plonge la salle dans le noir et on se retrouve dans, dans quelque chose qui est extrêmement détaché du réel. Et tout, tout, tout toute la nuit des trois couronnes du matelot, puisque peut-être que tout ça se passe en une nuit hein, dans, le, dans les récits, euh, toute cette nuit elle est, elle est plongée dans une comme
1: ça, une sorte d'hypnose quoi. De... de même que, à la fois, il représente, on pourrait dire, le monde tel qu'on le connaît ou le reconnaît et en même temps, c'est comme un monde parallèle ou un autre monde, enfin, il est dit l'au-delà, ou... c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on reconnaît par moment comme notre monde, et en même temps, ça a l'air, effectivement, d'en être un autre.
2: Il faut imaginer euh, on va prendre la parole pour des derniers exemples il faut imaginer l'expérience radicale de l'exil. L'exil, c'est peut-être quitter un pays porteur d'un espoir assez fort de ces dialogues passionnés de ces autocritiques, puisqu'évidemment, ces gens de l'unité populaire passaient leur temps à discuter et remettre en cause tous les postulats, ils se réveillaient d'abord d'un cauchemar, parce que il a risqué sa vie parce que beaucoup d'amis, de proches sont morts ou ont été en camp, ou ont été enfermés. Donc. Mais se réveiller dans un autre pays dont on ne parle pas la langue, dont on ne connaît pas la culture, où on a perdu son métier, où on a perdu les moyens de vivre, euh, je pense qu'il y a là une expérience assez étrange. Et donc, arriver à faire ça, c'est aussi arriver à dire « Mais voilà, je suis mort
1: et, et rené. Hein » suis cet exil, et c'est une métaphore, il l'a vraiment vécu ou vu ou désiré comme une métaphore de l'exil. Alors, vous avez vu en même temps quelque chose, enfin, vous avez dit quelque chose d'amusant, de, de, dont j'étais à
2: demi conscient, mais c'est que les quatre films que j'ai choisis sont quatre films autour du voyage. Hein. Sans soleil de Chris Marker et l'expérience extraordinaire de ce point de vue-là. On passe sans arrêt d'un pays à l'autre. Ce n'est pas en bateau, c'est par des les jeux d'association. L'homme de Rio de Philippe de Broca, c'est vraiment une utilisation exceptionnelle. On y reviendra ce jour-là de, de, du Brésil, du Brésil en, en, en construction. Et la Finlande de Corispaqui, c'est un peu aussi un autre monde. On est, on est d'ailleurs bon, dans un réalisme poétique, mais dans une Finlande mi réel mi-révée. -mi Donc finalement, voilà, ce sont tous des films de, de, de voyages, de, de, de transport de dérive
1: hein. Qui échappent qui échappent euh, les uns et les autres, comme Ruiz, à la question qui, qui, le, qui à la fois le, le, qui lui servit de repoussoir et qui a été sans doute le lien que vous décriviez avec les Cahiers du cinéma de la fin des années 70, c'est-à-dire la haine du naturalisme, la haine de la du scénario sociologique et de la reproduction en image d'un scénario écrit, enfin presque le, la, la prévisibilité de l'enregistrement et tout ça, c'est des choses qui, qui pour les Cahiers du cinéma de la fin des années 70 c'était un peu le, 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 le l'antéchrist et que Ruiz d'une certaine manière leur permettait euh, à, euh, à qui il leur permettait d'échapper et en même temps je dirais peut-être pas vraiment dans ce film là mais dans d'autres il y
2: a la recherche d'un autre réalisme qui peut être un réalisme des corps des accents des particularismes euh, et il y a d'ailleurs dans la fin de sa vie au moment du retour au Chili un goût du documentaire aussi témoigné de la alors, réalité des pays. Mais il a fallu passer par ce filtre onirique pour, pour inventer un autre rapport au réalisme. De, de la même façon, mais on y reviendra avec Coris Baki, que, que chez Coris Baki, il y a vraiment ça. C'est vraiment des grands films sociaux. Et en même temps, ce sont des films à la carnet. Enfin, carnet prévert.
0: Moi, j'avais une question sur le, le rapport à la bande dessinée Hugo Pratt. J'ai relu Corso Maltese, l'histoire de Marin, forcément. Et avec l'idée qu'on est le point commun, j'ai l'impression que c'est le monde de l'imaginaire, le monde imaginal, mais autant chez Pratt, j'ai l'impression que les symboles font sens, construisent quelque chose, autant j'ai l'impression que là, Ruiz, il est plutôt iconoclaste et que finalement, le parcours du personnage, c'est un film sur les fantômes mais autant Corto-Maltese, il nous emmène vers quelque chose qui est... On respire après à Mu, il y a quand même l'idée d'une autre civilisation, de cycle. Là, on est quand même... Waouh, c'est sombre quand même. Voilà. Donc, je voulais savoir s'il s'était rencontré et si vous êtes d'accord de dire que finalement, Ruiz est plutôt un iconoclaste et qu'il utilise les symboles, mais sans toutefois y croire. Voyons, par exemple, on a le symbole des francs-maçons là, mais il tourne en... Il tourne ça vraiment en dérision, alors que pour Prad, la franc-maçonnerie, c'était important. Voilà, j'ai l'impression.
2: Je crois que, que euh, oui, et Prad ont dû se croiser, mais pas se connaître euh, vraiment. Je suis tout à fait d'accord que l'imaginaire euh, n'est pas le même. Il reste une héroïsation. Hein, c'est la résurrection de, 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 de grande épopée. Euh, du, du roman du 19e les secrets sont une chose à quoi il croit. Et chez Ruiz, oui, il y aurait une sorte d'agnosticisme fondamental. La mystique l'intéresse, mais l'intéresse comme une fiction. Euh, il y a cette dimension, quoi. Que ce soit parfois compliqué dans certains textes de Borges, mais il y a cette dimension chez Borges aussi. C'est-à-dire que la théologie... Ruiz a étudié la théologie comme il a étudié le droit en fait, il a étudié plusieurs, plusieurs choses euh, la, la théologie appartient au monde des fictions Et, et ben, le discours qui est tenu sur la Trinité même s'il est interrompu le discours qui est tenu sur la, la Trinité euh, montre l'impossibilité euh, du, du personnage à expliquer en tout cas de manière convaincante euh, le, 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 le 3 le 3 en un quoi ce drôle de monothéisme voilà c'est des thèmes qui, qui, qui fascinaient Ruiz, qui, qui continuait à acheter des livres sur ce genre de thèmes mais aussi sur euh, des, des comment dire euh, voilà, qui... les apocryphes euh, les hérésies euh, voilà ça ça l'intéressait beaucoup euh, les dit... théories mathématiques bizarres euh, sans être du tout un allumé pour autant, hein. c'était pas, c'était parce qu'il n'était pas crédule, mais
1: il était extrêmement cultivé. Il jouait à mélanger. Les il était passionné de de, de théorie. C'était pas un théoricien, mais il aimait les théories comme des machines un peu un théoricien à fiction, théoricien quoi. du
2: cinéma. Comme même des... si parce qu'on a l'impression
1: quand même dans ce que vous décrivez et même l'idée qu'on s'en fait, c'est qu'il lisait à peu près tout, des manuels de cuisine jusqu'à jusqu'à des livres d'astronomie. La seule chose qu'il ne devait pas lire, c'est des livres de cinéma. <rire>
2: Oui, euh, et dans les romans, il ne lisait pas vraiment les romans classiques, il lisait des choses oubliées ou un peu parallèles ou des écrits marginaux des grands écrivains. Voilà, c'était quelqu'un qui allait aborder euh, par des notes retrouvées euh, de, de, de Flaubert plus que par euh, Madame Bovary. Ah, oui. Il y a toujours, toujours ce côté-là. Et voilà, il faut se laisser entraîner. Alors, dans cette filmographie absolument immense et, et labyrinthique, il euh, y a des hauts et des bas, il y a des creux. Et ce qui est très étrange, c'est que dans des films que je ne trouve pas très réussis, il y a souvent des moments absolument extraordinaires. Donc on rêve parfois de faire un remontage des films mineurs de Ruiz en allant pêcher les moments les plus magiques. Parce qu'il avait par exemple une tendance, alors là, moi qui suis un esprit quand même plus, plus classique et un peu plus structurant, euh, quand je le voyais abandonner une idée qui jouait un rôle important dans le sens du film et s'enthousiasmer pour une nouvelle idée, il dit oui mais c'est l'idée de mon prochain film, et comme il était pressé il avait envie de mettre l'idée du prochain film dans celui-ci et donc ça créait quand même des, 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 des collisions assez étranges donc bon, j'essayais de euh, remporter une manche mais c'était évidemment toujours le cinéaste qui a le le dernier mot. Et, et puis, il avait peut-être un peu ce sentiment que l'ensemble de ses films formait une sorte de gigantesque séquence et, et, et donc de continuité euh, sans qu'il y ait la recherche du film parfait. Voilà, la recherche du film parfait, lui, était étrangère. Et tout d'un coup, il y a l'accident. Moi, je trouve par une, trois vies et une seule mort probablement un de ses plus beaux films. Euh, et un des tout derniers, si pas le, enfin le dernier grand rôle de de Mastroyer. Mais même dans Trois vies, même dans Trois vies et une seule mort, il y a des moments euh, que je trouve euh, inutiles, disons, voilà, des séquences que j'aurais volontiers, volontiers coupées. Il faut, il faut accepter ce
1: ce Ruiz là euh, aussi. Peut-être c'est par les défauts aussi que les films respirent, parce que la perfection, c'est sans doute ce qu'ils craignaient, c'est que ce soit étouffant. Quoi.
3: Oui oui on sent une, un plaisir il y a un plaisir visuel on sent que la jubilation a tourné enfin de, de avec peu de ce que vous disiez avec relativement peu de moyens assez des moyens assez modestes il y a une, une inventivité à chaque plan enfin c'est ce qui m'a le plus frappé euh, bah le parliez de le musée gavin le, le passage du noir et blanc à la couleur ou, ou inversement euh, il y a oui, il relance l'attention malgré le côté effectivement onirique. Je trouve qu'il y a... Oui, on partage ce, ce, ce plaisir. Quoi. Le film est
2: en, en réalité assez fauché. Donc c'est vraiment un très petit budget puisque c'est une production principalement INA, c'est-à-dire avec des, des, une grande partie de l'équipe de l'INA. Il n'y a, a aucune vedette. Hein, Jean-Bernard Guillard qui a eu de gloire après le film mais était totalement inconnu donc les comédiens sont, sont pas chers les décors sont bricolés et combinés euh, astucieusement, euh, beaucoup de gens qui travaillent au film comme euh, le musicien euh, Jorge Ariageda euh, sont des amis euh, voilà il y a quand même l'idée qu'on va pouvoir faire un film pas du tout minimaliste avec un budget de film euh, de, disons de, de téléfilms un peu fauchés Hein, est, ça ressemble à ça. Et, et je crois qu'il y avait l'envie aussi d'une certaine surenchère pour montrer ce qu'il pouvait, qu pouvait faire, se faire respecter. Alors le film a été bien accueilli, ce qui l'a un peu agacé. Et il dit euh, « oui, finalement, c'est un film qui correspond à l'idée qu'on attendait, euh, qu'on se faisait de moi, et j'ai trop répondu à cette idée » et euh, euh, dans le film le pôle scénario est trop fort par rapport à l'événement cinématographique c'est à dire que ce qu'il adorait c'est que les choses adviennent dans les scènes il, avait, il faisait la même critique à, à, à l'hypothèse du tableau volé où il disait finalement on a fait confiance à ce qui était dit et on n'a pas vu que beaucoup des choses qui étaient dites n'étaient pas euh, montrées euh, il se trouve que si on voulait vraiment tout montrer et mettre en scène la richesse euh, du, du scénario on serait dans une toute autre catégorie de film. si tout devait être réellement matérialisé il, oh oui. on, serait, on serait complètement ailleurs
3: il, il a tourné à côté d'ici d'ailleurs le, le village, les entrepôts de vin oui, Bercy, voilà. Voilà. Il, y a, il y
2: a une on partie connaît. importante qui est tournée euh, à Paris euh, sur les quais, il doit y avoir quand même quelques plans Allez, en mer. si
1: Singapour n'était pas à Bercy quoi.
3: oui oui <rire>
2: Oui, et, et, et Valparaiso, qui est une ville dans laquelle il a vécu, euh, n'est évidemment pas présent euh, à l'image, il y a peut-être ça et là quelques stock shots, c'est possible qu'il y ait des plans qui aient été repris, mais, mais euh, les scènes de mer, à mon avis, elles n'ont pas dû être tournées très loin, hein. Ça, ça, c'est pas, pas de la haute mer d'ailleurs si on regarde il n'y a pas beaucoup de scènes avec vraiment des vagues et parfois des plans de vagues qui sont eux tout à fait détachés quoi, qui sont sans le, sans le bateau, il y a des moments où on voit très bien aussi que le Challenge est, est une maquette hein, donc on, on, on voit la maquette dans des scènes de tempête et sans, sans chercher à le cacher hein, pas, c est, c est, c est, je dirais, même, je dirais même en le montrant. oui oui oui, non mais ça c'est à la Hitchcock années 30 avec des, des trains électriques il y, y a un côté comme ça euh,
1: même des transparences les... oui, oui, bien, oui, sûr. bien disait, sûr. Il y a des vieux sur...
2: procédés du, 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 du cinéma, mais parce qu'on est aussi dans le récit. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans un récit en grande partie mensonger ou fondé sur des paradoxes ou des absurdités. Hein, L'aveugle qui n'est pas un aveugle, la femme qui a un seul orifice, etc. Il y a toutes de choses qui font qu'on n'est pas obligé de croire ce que le matelot raconte et donc on n'est pas obligé de croire aux images à partir du moment où on est dans un délire alcoolisé et un peu somnambule, euh, le, faux, le faux fait partie de, de la matière narrative. Il pas, on n'est pas pris en défaut puisque, d'une certaine façon, euh, peut-être que rien de tout ça euh, n'existe. Bon, cette idée du, 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 du bateau des morts... Alors, c'est aussi, bon, j'ai cité évidemment Reblixen, mais c'est quand même aussi une variation sur un thème qu'on adore beaucoup de compte, le thème du, du vaisseau fantôme, du vaisseau des morts, euh, et qui est, qui est quand même troublant, qui est traité, je trouve, sur un mode troublant, et la fin provoque, je trouve, un certain choc émotionnel, cette idée que sur le bateau des morts, il y a toujours un vivant, et que c'est à lui, c'est à l'étudiant de reprendre cette place humiliante, le seul vivant au milieu des morts. Bon, c'est une c'est une idée poétique et assez forte, et même si elle vient d'une tradition, je trouve qu'il la réutilise de manière prenante.
1: Herman Melville, oui.
2: Chez Herman Melville, oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c est, c est ces idées-là, oui, il y a de nouvelles, c'est Benito Sereno, je crois, où il y a tout un bateau, tout, tout l'équipage est mort, enfin bon.
1: Euh... On va peut-être en rester Alors, là pour ce soir. On va en rester là, parce que, mais d'abord... Un grand merci, mais deux choses, deux toutes petites choses. La, la première, c'est qu'on a parlé, vous avez évoqué les, les, les fameux objectifs donc qui s'appelaient l'anti-coupé. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont Ruiz euh, imaginer, réaliser les trucages... Euh, il y a eu une conférence à la Cinémathèque il y a quelques années que vous pouvez trouver sur le site de la Cinémathèque et qui a, une conférence qui a été menée par euh, une historienne qui s'appelle j'ai noté son nom pour ne pas oublier et le prononcer correctement euh, elle s'appelle Elodie boin et elle a fait une conférence avec François Haidt euh, François Haidt qui a été un compagnon de route de, de, de Ruiz qui est assistant sur le film. Et tous les deux, ils ont donné une conférence, s'appelle Derrière le miroir, dans le cadre des, des conférences du conservatoire, s'appelle Derrière le miroir, trucage optique et effet d'étrangeté. Et pendant deux heures, il, il décortique, entre autres, la, la fameuse lentille coupée. Euh, et je vous conseille cette conférence parce qu'elle elle, voilà, elle est très explicative de la manière dont il fabriquait sa magie. Voilà. La deuxième chose, mais ça j'y résiste pas, C'est, je voulais juste vous lire un tout petit passage de, du livre, euh, voilà, le livre de, de Guise Carpeta et, et Benoît Peters, donc Raoul Ruiz le magicien aux éditions Les Impressions Nouvelles, et un, un tout court euh, extrait d'une des, des conversations que vous avez eues avec lui et où il évoque, euh, il a 20 ans euh, et un, un petit bout là, euh, il faudra en lire plus long, mais de, de sa vie au Chili et de la manière dont il vivait euh, sa vie. Et il dit, il y a un comportement très chilien qui consiste à ne pas poser de questions face aux situations les plus surprenantes. Bon. On se fait un devoir de se comporter comme s'il n'arrivait rien. En cet instant, s'il y avait une grande bagarre à côté de nous, il ne faudrait pas y prêter attention. Il faudrait essayer de l'intégrer à la conversation par une seule petite phrase. Pour te donner une idée, un jour, dans les années 60, je me trouvais dans un bistrot qui s'appelait El Bosco. On était en train de boire avec deux ou trois amis et de manger des tartares à l'huile qui étaient à la mode à l'époque. C'était la version chilienne du steak tartare. Quand on a vu arriver cinq ou six personnes avec un cercueil, en fait, c'était un happening. Mais il est tombé un peu à plat parce que personne n'a bougé, personne n'a regardé. Tout le monde a continué à parler. Ils ont installé le cercueil et bientôt, quelqu'un en est sorti et s'est mis à réciter un poème. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui allait à l'usine ou peut-être en sortait parce qu'il était déjà 3 heures du matin. Il a regardé et a dit chacun se mobilise comme il peut c'est la seule remarque qu'il y a eu dans le café une autre fois j'ai vu des gens sortir un revolver et tirer sur quelqu'un là aussi tout le monde continuait à parler au bout d'un moment comme le blessé saignait beaucoup quelqu'un est venu mettre des journaux pour cacher un peu le sang puis le blessé a demandé l'addition il a payé et est parti tranquillement en direction de l'hôpital ça, bon, voilà mille merci Benoît Peter c'était un plaisir et un bonheur merci à vous